0: Hans im Glück – Nach den Brüdern Grimm in neuer Bearbeitung von Maike Hahnrats. Sieben Jahre waren vergangen und die Lehrzeit von Hans damit vorbei. Er bat seinen Lehrherren um den verdienten Lohn, denn er wollte nach Hause zu seiner Mutter und dort sein Glück versuchen. Der Lehrherr war immer sehr zufrieden mit Hans gewesen, denn er hatte zuverlässig, fleißig und gut für ihn gearbeitet. Daher gab er ihm einen großen Klumpen Gold, der beinahe die Größe von Hans' Kopf hatte. Doch »Das ist der gerechte Lohn für sieben Jahre harte Arbeit, mein Junge. Ich wünsche dir viel Glück im Leben und grüß deine Mutter von mir.« Hans verabschiedete sich, wickelte den Goldklumpen in ein Tuch, stemmte die wertvolle Last auf die Schulter und wanderte gut gelaunt los. Nach einigen Stunden jedoch, tropfte ihm der Schweiß vom Gesicht. Der Goldklumpen wog so schwer und heiß brannte die Sonne auf ihn herab. Ach, was würde er darum geben, unbeschwerter seinen Weg fortsetzen zu können. Da kam ihm ein Reiter entgegen. Der saß fröhlich pfeifend auf dem Rücken seines Pferdes und betrachtete die Landschaft. Oh. »Das muss schön sein, einfach dort oben zu sitzen, ohne Blasen an den Füßen, mit ausgeruhten Beinen und schneller am Ziel«, stöhnte Hans und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Der Reiter hatte das gehört, hieß sein Pferd stehen zu bleiben und beugte sich zu Hans herab. »Ja, warum läufst du denn auch zu Fuß?« »Ich muss doch den schweren Klumpen hier nach Hause tragen.« »Er ist zwar aus Gold, aber das macht ihn auch nicht leichter.« Der Reiter überlegte nicht lange und sagte, hm, »Weißt du was? Wir tauschen. Ich gebe dir mein Pferd, dann kannst du deinen Heimweg schön, bequem und vor allem schnell zurücklegen und ich übernehme den schweren Klumpen, mit dem schaffst du es doch sowieso nicht bis zu deiner Mutter. Ich habe es außerdem nicht weit bis zu meinem Haus.« Hans war ganz glücklich über dieses Angebot und schlug ein. Er gab dem Mann sein Goldklumpen, setzte sich auf das Pferd und ritt los. Bald schon war er so weit gekommen, dass er den Mann mit dem Klumpen gar nicht mehr sehen konnte. »Ach, was geht es mir gut! Jetzt kann ich mich tragen lassen und brauche nicht mehr zu schwitzen!« Doch nach einiger Zeit ging es Hans nicht schnell genug und er schlug seine Hacken in die Seiten des Pferdes. Das Tier mochte eine solche Behandlung gar nicht und machte einen Satz nach vorn. Hans konnte sich nicht mehr halten und stürzte zu Boden. Oje, oh da schmerzte der Rücken und blaue Flecken waren überall. Das Pferd rannte über einen Acker und wäre für immer verloren gewesen, hätte nicht der Bauer auf dem Feld das Tier aufgehalten. Hans war wütend und ihm tat alles weh. Nie wieder steige ich auf so einen wilden, ungezähmten Gaul. Da, deine Kuh, Bauer, das wäre was. Da kann man gemächlich hinterher spazieren, man hat Milch, Butter, Käse. Was gäbe ich darum, solch eine Kuh zu besitzen?« Der Bauer überlegte nicht lange. »Ja, wieso eigentlich nicht? Ich habe genug Kühe im Stall stehen, aber ein Pferd, das mir den Flug zieht, fehlt mir noch.« Lass uns doch die Kuh gegen das Pferd tauschen, so haben wir beide was davon. Da war Hans glücklich. Der Bauer aber stieg schnell auf und ritt eilig davon. Hans trieb nun die Kuh gemächlich vor sich her und so legten die beiden ein gutes Stück Weges zurück. Um die Mittagszeit bekam Hans Hunger, setzte sich auf einen großen Stein, wickelte sein Brot aus und aß. Da die Sonne aber unbarmherzig auf ihn herabbrannte, glaubte er, bald vor Durst sterben zu müssen. Da fiel ihm die Kuh wieder ein. »Ach, Hans, was bist du doch für ein Tölpel, dass du nicht daran gedacht hast, die Kuh zu melken!« Da er keinen Eimer hatte, den er unter die Kuh hätte stellen können, nahm er seinen Holzschuh und wollte die Kuh melken. »Doch da kam keine Milch!« und weil er sich so ungeschickt anstellte, trat die Kuh nach ihm aus und traf ihn mit ihren harten Hufen am Kopf. Hans fiel ins Gras und blieb benommen liegen. »Ja, wen haben wir denn da?« fragte der Metzger, der soeben des Weges kam. »Ein kräftiger Bursche, der sich von einer Kuh ins Gras treten lässt?« »Ja, ja, lacht du oh nur«, muchte Hans. Es gäbe ich darum, dieses böse Tier loszuwerden? Noch nicht einmal Milch gibt sie, geschweige denn, dass ich Butter oder Käse machen könnte. Schlachten sollte man das dumme Tier.« Der Metzger wiegte den Kopf hin und her. »Besonders saftig ist so ein alter Braten aber nicht.« Das glaubte ihm der Hans aufs Wort und meinte neidisch. »Da, das Schwein, das du da an der Leine führst, das wäre genau das, was ich gerne hätte.« das brächte schöne saftige Braten ein, und Würste gäbs auch noch. Da brauchte der Metzger nicht lange zu überlegen und schlug dem Hans einen Tausch vor die Kuh gegen sein Schwein. Ho, oh, was war der Hans da glücklich. Mit dem Schwein an der Leine setzte er seinen Heimweg fort. Nicht lange, da gesellte sich ein junger Bursche zu ihm, der eine schöne, fette, weiße Gans unterm Arm trug. Die beiden unterhielten sich prächtig und so erschien ihnen der Weg kürzer und weniger anstrengend. Hans erzählte von seinen Tauschgeschäften und der Bursche hörte aufmerksam zu. Dann plötzlich pries er seine Gans aufs Beste an. »Sieh dir meine fette Gans an! Da hast du einen Sonntagsbraten vom Feinsten!« Außerdem bekommst du noch das beste Gänseschmalz für feine Brote und Gerichte. Für ein ganzes Jahr lang. Ja. ja, das mag stimmen, aber mein Schwein ist auch ein Gewinn. Der Bursche schüttelte ein wenig den Kopf. Da wäre ich mir nicht so sicher, mein Freund. Gestern erst hörte ich, dass einem Bauern aus dem Dorf, an dem du heute Morgen vorbeigekommen bist, ein Schwein aus dem Stall gestohlen wurde. Ich befürchte, du bist einem Dieb aufgesessen. Nun musst du damit rechnen, eingesperrt zu werden, denn man wird dich für den Schweinedieb halten. Oh je, da bekam Hans es mit der Angst. Was mache ich bloß? Doch der Bursche hatte schnell einen Vorschlag zur Hand. Weißt du was? Ich werde dir helfen. »Ich tausche meine fette Gans gegen dein gestohlenes Schwein. Dann kannst du ohne Sorgen weiter deiner Wege gehen. Ich weiß mir schon zu helfen, denn ich kenne mich hier aus und mich werden sie nicht finden.« Da war der Hans überglücklich, drückte dem Burschen die Leine in die Hand, nahm die fette Gans unter den Arm und verabschiedete sich schnell. »Nein, was hab ich doch für ein Glück!«, dachte er bei sich. Egal, welche Schwierigkeiten ich habe, immer geht es mir zum Besseren aus. Über mich wacht das Glück. Jetzt habe ich nicht nur einen fetten Gänsebraten, köstliche Schmalz, sondern am Ende noch herrliche Gänsefedern, mit denen ich mir das Kopfkissen füllen kann. Hans marschierte frohgemut ins nächste Dorf hinein und beobachtete einen Scherenschleifer, der singend das Schleifrad drehte. Der Scherenschleifer, liebe Leut, der singt und schleift jetzt hier und heut. Alles stumpfe wieder fein, das Geld in seine Taschen rein. Da hast du ja eine feine Arbeit, meinte Hans. Immer gute Laune und an der frischen Luft, das wäre was. Ja, meinte der Scherenschleifer. »Und immer klimpert Geld in meinen Taschen. Ein einträgliches Geschäft, das Scherenschleifen.« Hans wunderte sich. »Das musste ja sehr beruhigend sein, einem schönen Handwerk nachzugehen und immer Geld in den Taschen zu haben. Das wollte er auch.« »Nichts leichter als das,« antwortete der Scherenschleifer. »Da siehst du den Schleifstein.« er ist zwar etwas angeschlagen, aber das macht weiter nichts. Gib mir dafür deine Gans und ich gebe dir dafür noch den hier.« sprach der Mann und hob vom Weg einen gewöhnlichen Stein auf. »Ein guter Stein. Damit kannst du den Leuten die Messer und Nägel wieder gerade schlagen.« Hans bedankte sich überschwänglich bei dem Mann. Jetzt konnte ihm nichts mehr geschehen. Immer würde er Arbeit und Geld in den Taschen haben. Ach, er war wirklich ein Glückskind. Am frühen Abend, er hatte sich mit den schweren Steinen sehr abgeplagt, erblickte er einen Feldbrunnen. Mit letzter Kraft taumelte er dorthin, legte den Schleifstein vorsichtig auf den Brunnenrand. Er beugte sich durstig vorne über und stieß dabei an den Stein. Dieser kam ins Rutschen und fiel mit einem großen Blups in den Brunnenschacht. Statt aber das Unglück zu bejammern, sprang Hans auf, dankte seinem Schicksal. Oh, was bin ich doch für ein Glückspilz! Gerade als mir der Stein zur unerträglichen Last wurde, wurde ich von ihm befreit. Es kann niemanden geben, der so ein Glück hat wie ich. Damit steckte er sich eine Feldblume an die Mütze und wanderte frisch und leichten Herzens ins nächste Dorf, dorthin, wo seine Mutter sehnsüchtig auf ihn wartete.